0: Hola, buen día con todos, con todas. Esta es la semana número 15 del curso de Comunicación Social de Estudios Generales Letras. Se trata de la última semana y, justamente pensando en eso, vamos a hacer un ejercicio de perspectiva. ¿no? Vamos a, por lo menos, plantear hipótesis de lo que podría pasar en el futuro con la comunicación social. De hecho, es un ejercicio interesante, digamos, pero también riesgoso, no en tanto, digamos, la certeza sobre el futuro siempre son escasas. Eh, lo otro es que no se trata de un ejercicio tampoco novedoso, ¿no? Ya desde décadas, siglos anteriores, digamos, los, los hombres y mujeres hemos hecho estos ejercicios, ¿no? de, de tratar de anticiparnos el futuro. Eh, una, digamos, un, un libro interesante, digamos, de, de estos ejercicios tiene que ver con... Este libro ya clásico, ¿no? de Humberto Eco, que se llama Apocalípticos e Integrados, ¿no? publicado en el 64. En este libro, digamos, Humberto Eco lo que sostenía era que había dos miradas en relación a cómo esperar el futuro, ¿no? la mirada apocalíptica y la mirada integrada, ¿no? la, mirada, la mirada apocalíptica, digamos, sostenía justamente, eh, digamos, que la tecnología ¿no? terminaría de aniquilarnos, digamos, como sociedad, ¿no?, y que la cultura de masas, esta cultura de la que hemos estado hablando mucho, ¿no? En relación a las industrias culturales, era la anticultura, ¿no? eh, La mirada, por otro lado, integrada, más bien sostenía que la tecnología nos ayudaría a construir una sociedad más justa y viable, ¿no? Habría que pensar eh, si todavía tiene, digamos, pertinencia esta manera de dividir, digamos, las, las expectativas en relación al futuro, ¿no? Que planteaba ECO, ¿no? Y si en un mundo digamos, como el nuestro donde la tecnología ya hemos impuesto, eh, estamos más cerca de, de lo apocalíptico o lo integrado, ¿no? Lo cierto es que pareciera, y esto es importante decirlo, que la pandemia, el COVID, ¿no? Ha puesto eh, y ha acelerado, digamos, varios procesos vinculados justamente con el futuro, ¿no? Varias veces les he dicho que el COVID pareciera que hubiera acelerado procesos que aguardaban o que debían desarrollarse digamos, durante algunos buenos años más. ¿no? El ejemplo más claro es cómo nos eh, comunicamos ustedes eh, y yo, ¿no? eh, cómo hemos llevado a cabo este este ciclo, ¿no? de hecho ha sido un ciclo no pensado digamos, desde la virtualidad, desde la digitalización, pero digamos, eh, el contexto nos ha obligado, empujado a, a hacerlo. ¿no? Eh, hay una suerte de aceleración en relación a eso. ¿no? Primero eran dos semanas ¿no? De, de, de no presencial, después fueron unos meses de no presencial, después fue todo el ciclo y ahora digamos, la proyección es todo el año, ¿no? Entonces hay una suerte de, del contexto acelera, digamos, esta, estas este, estos procesos, ¿no? Entonces quizá eso, ¿no? O sea, pensar en la digitalización eh, como, primer, como primer gran concepto, ¿no? Eh, ¿Quién ha ganado, quién ha perdido en, este, en esta digitalización de procesos, no? Eh, y yo tengo la impresión, esto habría que discutirlo también, que los que han ganado son las grandes corporaciones o las grandes plataformas ¿no? de, de comunicación, vale decir eh, Facebook, Google, Amazon, ¿no? Apple y, y bueno Zoom y todo lo que es, este, TikTok, Instagram, Twitter ¿no? eh, y todas estas plataformas ideadas digamos para... para para seguir operando en este contexto, hay un triunfo eh, a todo nivel, no solo económico sino también en relación a la pertinencia, al uso de estas eh, grandes plataformas y claro, este triunfo, esta necesidad, esta casi dependencia de estas plataformas para, para nuestra reclusión lo que ha hecho es ha impactado totalmente sobre las industrias culturales. ¿no? Solo algunos ejemplos para ello. ¿no? Aquí en el Perú se han cerrado dos diarios eh, durante la pandemia. ¿no? El diario Publímetro, ¿no? que claro, básicamente eh, funcionaba a partir de la publicidad y se distribuía en eh, físico, ¿no? de manera gratuita. Y el diario El Bocón, ¿no? que tuvo que cerrar, despedir a todos sus redactores, periodistas que trabajan a, a, a lo largo, digamos, en, en, el, en el diario. ¿no? También, digamos, el, el, la, la pandemia ha impactado sobre, digamos, la televisión, la radio, las grandes corporaciones, ¿no? Esto ya lo hemos hablado, pero el diario Comercio ha emprendido este año, quizás, este... Una de, de su, uno de sus procesos, digamos, de reducción de personal más grandes, ¿no? Entonces, digamos, el triunfo del, de las grandes plataformas, ¿no? De hecho ha impactado, digamos, en la crisis de estas industrias culturales, ¿no? Que es, que es una crisis que tampoco es muy reciente, ¿no? Que es una crisis que, digamos, tiene su fecha de inicio quizá con la aparición de Internet, ¿no? O con la aparición de esta, esta revolución digital de la que hemos hablado bastante, ¿no? La pandemia lo que ha hecho es agudizar ¿no? esta, esta crisis. ¿no? Habría que pensar en cómo nuevamente se repiensan digamos, estas industrias culturales en relación a este triunfo de las grandes plataformas, ¿no? eh, eh, a, a estas grandes multi, multinacionales. ¿no? Un ejemplo más eh, tiene que ver con la publicidad. ¿no? Muchas de las industrias culturales, la televisión, la radio... La prensa, eh, digamos, basa su, su sostenibilidad en la publicidad, ¿no? Es decir, en la publicidad del Estado, en la publicidad de las empresas, ¿no? Que encuentren en estos espacios canales ideales, digamos, para transmitir eh, mensajes eh, publicitarios, ¿no? Sin embargo, ahora pensemos, eh, a, a, habría que. que que que, cuestionar o pensar si estos estos medios medios tradicionales siguen siendo espacios eh, eh, visibles y y sobre todo atractivos para las empresas o para para el Estado, que directamente eh, en la actualidad eh, presentan publicidad en estas grandes plataformas y y ya no pasan nuevamente por los grandes medios de, de comunicación, ¿no? Ahora, digamos, hay una pauta en Facebook, hay una pauta en Instagram, hay una pauta en YouTube, ¿no? Prescindiendo de, justamente, pasar por este intermediario que es la gran corporación mediática, ¿no? Entonces, habría que pensar en eso, ¿no? En en cómo el COVID, ¿no? De hecho, ha agudizado, digamos, una crisis eh, y ha, sobre todo, empoderado, ¿no? Les ha entregado, digamos, mucho más... eh, Eh, poder, pero también mucha mayor eh, maniobra a estas grandes corporaciones eso eh, eh, por un lado en relación a cómo la digitalización de procesos ha evidenciado eso pero por otro lado también hay una suerte y esto es es una palabra que he repetido varias veces a lo largo de este ciclo, una pauperización del del trabajo de la práctica digamos laboral de, de en la actualidad, ¿no? El COVID también ha hecho que, que muchos de los procesos, digamos, laborales, si bien, eh, digamos, eh, prescindan de, 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 de un espacio físico como el, de, el del, del, del trabajo, también eh, terminen totalizando, digamos, todo nuestro tiempo y todos nuestros espacios, ¿no? Es decir, o sea, el trabajo se ha mudado a la casa, ¿no? Ha invadido, digamos, nuestros espacios, digamos, mucho más domésticos, mucho más privados. Y no solo eso, sino ha invadido también nuestro tiempo, ¿no? Este tiempo, digamos, por el que se luchó de las ocho horas se ha convertido en un tiempo aparentemente sin inicio ni fin, ¿no? Donde todo el momento podemos estar conectados, todo el momento podemos estar respondiendo mails, todo el momento podemos estar pasando informes, ¿no? Al, al no tener una, un, un espacio ni un tiempo, digamos, delimitados fuera de nuestros, de nuestros hogares, el trabajo pareciera que se hubiera extendido, ¿no? Se hubiera hecho mucho más este, presente, ¿no? Y claro, eso. Eh, para bien de quién, ¿no? De, 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 las empresas, ¿no? también para para, para bien de, de, digamos, un, de un sistema que lo que quiere es ahorrarse digamos lo máximo ¿no? eh, y sacar digamos el más el máximo provecho ¿no? en relación a Pienso no solo convertir digamos, nuestro, nuestro trabajo en 24 horas 7, sino también en prescindir de computadoras, de espacios físicos, de luz, agua. ¿no? A lo que voy es la empresa deja de este, gastar en esas cosas, inmobiliario, ¿no? agua, luz teléfono, incluso digamos muchos y muchas utilizamos nuestras computadoras personales, ¿no? Hay, también hay una totalización entonces del trabajo, ¿no? Una pérdida de este espacio privado de la casa, ¿no? En pos de, del trabajo, ¿no? Que también incide, digamos, en los procesos de, de, te, de teleeducación, ¿no? Eh, Pensemos en cómo, cómo también eh, de teleeducación, pero también de, de teleconsumo, ¿no? Es como, digamos, todos los espacios, el aula, digamos, se ha convertido eh, para muchos y muchas profesoras, ¿no? En, 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 el, en el, la sala, en el cuarto, digamos, en un espacio que antes de la eh, digitalización y del COVID eran espacios, digamos, nuevamente privados, ¿no? En ese sentido, y quizá lo último, tiene que ver con que el COVID ha puesto de manifiesto, ha también instalado esta lógica eh, de la globalización, es decir, en donde nos convertimos en ciudadanos del mundo a partir del consumo global, en donde los intereses, donde el capital viaja eh, eh, sin problemas a través de las fronteras, donde a partir de un clic podemos inscribirnos en un curso, pero también comprar, digamos, la comida de nuestra semana y podemos este, comunicarnos también con, con otros espacios, ¿no? O sea, por un lado hay, un, hay una, un, una, digamos, se hace mucho más evidente, digamos, esta, esta prédica de la globalización en relación a la aldea global, digamos, ya delineada por Malluja, ¿no? Pero sin embargo, y esto digamos, también es significativo, y, y esto digamos, le, les diría, hay que pensar así digamos, la, el, el futuro. ¿no? Pero esto a la vez este, también pone de manifiesto digamos, otro, otro fenómeno ¿no? que tiene que ver con el cierre de las fronteras. ¿no? Y entonces, por un lado, digamos, toda la información, sobre todo el capital, ¿no? viaja sin restricciones a través de nuestras computadoras pero nosotros no podemos movernos, digamos, de nuestro país, de nuestra, de nuestro barrio, de nuestras casas, ¿no? Hay una suerte de reclusión, ¿no? Pensemos esto entonces como pone también de manifiesto o incide en que la globalización prioriza ciertos procesos, pero no este eh, apuntala a otros, ¿no? Sobre todo pensando en, digamos, las grandes migraciones, ¿no? En las grandes trabas que tienen mucha muchos eh, ciudadanos de países pobres para migrar a países más ricos, todos los los trabajos que encuentran los ciudadanos africanos para ir a Europa o los ciudadanos americanos para ir a Estados Unidos. Hay ahí también una, una evidencia en relación a cómo la globalización y la digitalización prioriza sobre todo el intercambio comercial, ¿no? el consumo, la mercancía, pero pone digamos, un límite, ¿no? nos recluye vemos, en nuestras eh, localidades. ¿no? Y esto eh, quizás nos, no, nos permite también hablar de cómo digamos, la tecnología o la digitalización en prácticas vinculadas a... Eh, gubernamentales, ¿no? Eh, emprendidas a, a partir del COVID también evidencia estas brechas, ¿no? Pensemos en el, en, en el famoso bono universal, ¿no? Que aquí en el Perú se otorgó, digamos, sobre todo a las personas eh, de menores recursos, ¿no? Como a partir de este, este bono... Eh, digamos, se, se cayó en la cuenta de que más de la mitad de la población peruana no está bancarizada ¿no? y claro, entonces la bancarización, la digitalización no es para todos ¿no? es precisamente para quienes podemos comprar, consumir ¿no? y quienes no están bancarizados, es decir, las personas digamos, me, con menos recursos no, están, no porque ellos no quieran, sino porque el sistema no les interesa bancarizarse en tanto no son sujetos de consumo y cuando les tienen que dar un bono entonces, ¿no?, para que puedan subsistir durante el el confinamiento, eh, no pueden cobrarlo como todos, ¿no?, no pueden hacer uso de este este bono y poder comprar de manera digital, digamos, por las plataformas, ¿no?, sino tienen que ir, digamos, a un banco de la nación, exponerse, digamos, a la calle, hacer grandes colas ¿no?, involucrarse en grandes eh, conglomerados de gente, ¿no?, Eh, poner en riesgo su salud. Lo mismo sucede con la lógica de de las clínicas. Eh, Entonces habría que pensar en cómo eh, esta suerte de la digitalización de procesos, por un lado es interesante para el trabajo, para la teleeducación, para el teleconsumo, nos habla de un mundo totalmente digitalizado, en el que nosotros podemos emprender nuestras... Eh, actividades desde la comodidad y este comodidad entre 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 comillas de nuestra casa pero también hay mucha población un gran porcentaje de la población a la que digamos esto no no ni, ni siquiera les llega ¿no? y, y, y y que además el mismo proceso o como, como está ideado este proceso los expone, las expone ¿no? al contagio y finalmente a la muerte. ¿no? Entonces habría que pensar ¿no? en cómo esta suerte de digitalización digamos, de los procesos ha puesto también en, en, en evidencia digamos, esta imposibilidad de pensar la aldea global. No nos no ha desnudado digamos como... Como, como sociedad desigual, ¿no? sino más bien ha incidido, digamos, ha hecho mucho más, este, o ha ratificado digamos, esta desigualdad. ¿no? ¿Qué es lo que queda ¿no? o sea, en, esta, en esta situación que aparentemente narro desde de, de una mirada apocalíptica? ¿no? Eh, ¿qué, nos, qué, ¿Qué nos queda digamos, en esta suerte de narrativa del miedo, ¿no? de la muerte siempre presente, acechante, no? Y quizá aquí las respuestas tengan que ver con eh, conceptos eh, como la solidaridad, digamos, la comunidad, ¿no? Eh, Como como posibilidades, digamos, de un un desarrollo distinto, ¿no? O sea, digamos, puestas en dudas las grandes industrias culturales, ¿no? Como como la televisión, la radio, la prensa, ¿no? Incluso otras, ¿no? Como, por ejemplo, el turismo, ¿no? Este... eh, ¿Qué queda, no? Y quizá lo que queda tiene que ver con una suerte de de actividad más más comunitaria, ¿no? De de microcosmos, ¿no? Eh, Pensar nuevamente en el barrio, pensar nuevamente en la familia, así como se han activado, digamos, procesos de digitalización eh, complejos, ¿no? Y totalizantes, ¿no? En relación a nuestro tiempo de trabajo, de educación, de ocio. También se han activado, digamos, algunas redes de solidaridad, ¿no? También redes, digamos, familiares, ¿no? Eh, digamos, se han recuperado vínculos aparentemente perdidos, ¿no? La inminencia también del, de, la, de la muerte, del miedo, ¿no? Nos hace más frágiles, pero también nos hace más comunales, ¿no? Habría que pensar en eso, ¿no? Hay quienes son bastante escépticos en relación a esto, ¿no? Eh, sobre todo eh, históricamente, ¿no? A partir de, de, de lo que sucede después de las, de las pandemias en, en la historia del mundo, ¿no? Sin embargo, digamos, podríamos eh, idear eh, o pensar, digamos, a partir de esta, esta, esta promesa ¿no? mucho más comunitaria, ¿no? Entonces, como reflexión final, eh, habría que pensar en, en este poder, no, en este poder del prosumer, del que hemos estado hablando mucho en este curso, ¿no? Y que apareció, digamos, junto a Internet, ¿no? Como un poder que ponía en duda, que podía hacerle frente, digamos, a los grandes conglomerados de medios de comunicación que tenían evidentemente intereses económicos, ideológicos, políticos, ¿no? Y si este poder está dando paso, ¿no? A una suerte de automatización del algoritmo, a un poder, digamos. Entregado sobre todo a procesos de inteligencia artificial donde ya ni siquiera podemos eh, eh, plantear una, una, una atención, una dialéctica con A a partir de lo que justamente nosotros, nosotros queremos o lo que nosotros producimos Sino que esta inteligencia artificial, estos algoritmos deciden finalmente por nosotros En relación a nuestros gustos, en relación a nuestro consumo, en relación a todo, ¿no? habría que pensar cuál es el límite de esto, ¿no? cómo nos imponemos como humanidad ¿no? sin sustraernos, ¿no? porque esto también sería una locura ¿no? sin sustraernos digamos, del, del, del entorno digital cómo hacemos que el proceso de comunicación social sea mucho más justo, equitativo que de alguna manera también involucre a las personas mucho más necesitadas que estas personas puedan aprovechar digamos, las posibilidades, porque Internet tiene posibilidades, ¿no? Eh, y como juntos, ¿no? De, nuevamente de manera comunal, comunitaria, etcétera, podemos eh, hacerle frente, ¿no? A esta automati- automatización del consumo, que finalmente este, es el, el algoritmo, ¿no? El algoritmo lo que hace es buscar eh, y, y indagar y rastrar y... y y, y dar eh, al, al sistema eh, patrones de consumo, ¿no? Cómo, digamos, eh, eh, podemos en comunidad eh, hacerle frente digamos, a, esta, a esta lógica que parece delineada apocalípticamente, cómo la podemos integrar, digamos, a procesos de desarrollo, cómo podemos... De, eh, utilizarla, digamos, para eh, pro- procesos de bien común, ¿no? Ese es un poco el reto, eso es el reto que les queda a ustedes, ese es el reto que les quería plantear como curso, ¿no? Eh, sin duda el, 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 el COVID nos, nos interpela, nos recluye, nos da miedo, pero en algún momento, digamos... Tendremos que volver a salir, ¿no? Eh, en algún momento, y esto también en la historia lo, 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 lo parece certificar, ¿no? En algún momento tendré, tendremos nuevamente, digamos, una nueva normalidad, ¿no? En la que habría que ver este, cómo, cómo aprovechar ¿no? desde, desde, desde una mirada de la comunicación social todo, todas estas herramientas que tenemos y cómo no ceder, digamos, nuevamente... A una suerte de automatización que parece eh, eh, beneficiar nuevamente a las grandes corporaciones, ¿no? Y que impacta evidentemente en las industrias culturales, pero que también impacta sobre nosotros, ¿no? Restándonos libertad, eh, restándonos digamos, poder de decisión, recluyéndonos y, y sobre todo tratan vendiéndonos digamos, la idea de la interconectiv- interconectividad, ¿no? que como hemos visto a lo largo del ciclo es una interconectividad digamos, parcial y, y, y que no digamos, incluye a, a todos los ciudadanos y ciudadanas. ¿no? Nuevamente quiero agradecerles por, por este ciclo, para mí ha sido digamos eh, un reto mayor, Eh, quiero agradecerles por su participación constante, por su compromiso con el curso, de hecho eso se siente, más allá de la no presencialidad se siente cuando ustedes están eh, comprometidos, comprometidas o no con el curso y y lo que siento es mucho compromiso, espero... eh, cuando las cosas se requieren poder digamos, cruzarnos en esos en esos eh, lindos espacios de la universidad y poder comentar digamos eh, estos estos días estas semanas en las que de alguna manera también nos hemos acompañado digamos en esto en este proceso digamos, complicado en el que nos ha eh, digamos en el que nos ha confinado el covid ¿no? eh, nuevamente gracias que, que tengan digamos un excelente en una, una excelente semana de, de finales y que y, y, y cuídense ¿no? y cualquier cosa ya saben me pueden escribir me pueden comentar cuenten conmigo para para lo que quieran eh, en este ciclo y en los ciclos posteriores les deseo sobre todo para los que ha sido su primer ciclo un, un, unos buenos años digamos de, de educación universitaria aprovechenlo eh, traten de sacarle Damos el máximo provecho eh, y, y bueno nada, esto, es, esto es, el, este es el final, que tengan un buen día y ya nos estamos seguramente escuchando el, este lunes y este miércoles para, para cerrar y para t- terminar de, de complementar algunas ideas. Que tengan un buen día, chao chao.